0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nyhetsmålen er du lytter til, og nå klokka halv sju, tirsdag 6. mars, har vi disse overskriftene. Flere departementer kan bli gransket etter regelbruddene i barne- og likestillingsdepartementet som førte til Lysbakkens avgang. Leksehjelp i barnehagene er ikke med på utjevende sosiale forskjeller, snarere tvert imot. Og tiltalen mot Anders Bering Breivik ble forkynt for ham i dag.
2: Det som kanskje er litt spennende er det riksadvokaten nevner om hvorvidt terrorhandlinger, en dom for det, kan kombineres i sammen med andre eh, straffebestemmelser i denne saken. Eller man bare skal dømmes for terrorhandlinger.
1: Just Jo Stigen. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Tjenesteforsømmelse fra embedsverket, det mener jurist om regelbrudd over flere tiår i barn och likestillingsdepartementet. I går kom det fram at en rekke statsråder kan ha bruttet i samme reglene som Audun Lysbakken. I så fall har også embedsverket gjort grove feil, mener jurist Robert Myhre, som är expert på offentliga anskaffelser.
3: Hvis det er riktig man ikke har fulgt disse reglene over lang tid, så er jo det i seg selv eh, så kritikkverdig at jeg vil kalle det en tjenestforskjømmelse. Og hvis det er også slik at ikke har orientert statsråden om disse tingene i tide, så er det også brudd på det som er klare plikter til tjenestemennene.
4: Leder for Stortingets Kontrollkommitté, Anders Arneunsen fra FRP, ser muligheten for at flere departementer går gjennom sine rutiner.
0: Riksrevisjonen har jo hatt noen generelle merknader over tid. Dette kan jo åpne muligheten for at Kontroll- og i neste omgang bør sende en henvendelse til alle departementer som benytter seg av muligheten til å gi ut tilskudd for å forsikre sig om at tilskuddsforvaltningen i de andre departementene også er innenfor lover og regler og ikke utenfor som det viser sig å være
4: Han vil ta dette opp i kommittemøtet allerede i dag. Riksrevisjonen påpeker stadig regelbrudd, også når det gjelder tilskudd.
5: Og disse meldingene tas ikke nok på alvor. Dette er denne saken et eksempel på.
4: Det sier Høyres Per Kristian Foss. Han mener det kan være grundlag for å anmode Riksrevisjonen om å se på flere departementer.
5: Jeg fantastisk fått i flere departementer, men jeg har ikke noen grundlag for å si at dette er en allmenn praksis.
1: Og Barn- og likstyringsdepartementet skriver til NRK at de innhenter hjelp for å sikre nye rutiner i tråd med kravene i økonomireglemange regelverket. Reporter Katrin Hellesnes. Over 60 prosent av de spurte mener påtroppen SV-leder Audun Lysbakken er svekket som leder. Det viser en undersøkelse VG har fått gjennomført.
6: Måndag måtte Audun Lysbakken si seg ifråsøkstillingen som barn- og likestillingsminister etter massivt pengerot i eget departement. i VG viser at tilliten til Lysbakken er nede på et minimum, også bland egne velgerer. Valgkomiteen i SV står fast på innstillingen av Lysbakken som ny leier, men kommittemedlemmet Kjersti Markusson uttaler til avisa at hun ikke tykker det er uproblematisk at en ny leier ikke sitter i regjeringen. Selv mener Lysbakken at pengerotet har styrkt han som leier, men 61,5 prosent i spørgeundersøkinga er ikke samme det. 17,8 prosent svarer ja, og i egne rekker mener bare 34,1 prosent at han er styrkt som leier. Dette står i skarp kontrast til bådskapen fra avtroppande SV-leier Kristin Halvorsen, som gir lysbakken sin fulle tillit og ber landsmøtet i partiet velge som ny leier.
1: Reporter Tone Gullaksen. Anders Tone Hall Jensen, du er professor i statsvinnskap ved Institutt for sosiologi og statsvinnskap NTNU. Du er altså med oss fra Trondheim. Etter det vi har hört her, spesielt om det som har skjedd i departementet, var det opplagt at Evden Lysbakken
7: måtte gå av? Jeg tror ikke det var opplagt, men det var jo også klart at problemene for Lysbakken var jo ikke slutt. Han ville jo fortsatt antagelig ukesvis fremover med å forsøke å rydde opp i disse sakene. Så på mange måter så kan man både skjønne at det var hensiktsmessig og klokt å gå. Hvordan vurderer du situasjonen for SV nå, som han får rett i fange? Ja, det är jo en veldig vanskelig situasjon for partiet, og det er også veldig, en veldig krevende situasjon for en kommende partileder. Partilederen i SV har jo hatt to viktige funktioner egentlig. Det har både vært en rolle som stemmesanker og som en som klarer å holde partiet sammen. Og i forhold til begge disse tingene så vil jo Lysbakken få større problemer. Den meningsmålingen de refererer forteller jo at han er svekket i opinionen og svekket blant medlemmene. Det er en påtroppende partileder med mindre autoritet i forhold til både medlemmer og velgere som vi kommer til å se fremover. Men innad i partiet, kan det bli stukket noen kjeppere hjulene foran deg? Nå har valgkomiteen hatt et ekstra møte og opprettholdt sin innstilling, og da tyder vel alt på at han kommer til å gå igjennom som ny leder. Dessuten har den fremste i valen, Holmos, jo sagt at han ikke vil stille, og da ser det vel ut til at Lysbakken blir val som ny leder. Men innad har han den støtten han trenger? Det vil jo vise sig, Han har jo mye bedre tid til å vinne igjen sin standing i forhold til medlemmene, naturligvis. Men han er jo også avhengig av å få medlemmene ut og marsjere. Partiorganisasjonen til SV er ikke i god stand. Man nærmer seg et valg. 4% spøkelse er det ute. Mange velgere frykter at SV kan komme til å komme under 4% og dermed at de kaster bort stemmene sine. Og da er det bare partiloyalitet, og det å se partiet som det eneste alternativet som er motgift mot en sånn innstilling blant velgerne. Til slutt, betyr det til slutten på det rødgrønne projektet, i og med at det kan være fornuftig for ett regjeringssamarbeid å ha alle partilederne i regjering? Nei, det tror jeg blir mer et teknisk og problem. faktiskt så tror jeg at SV kommer til å bite seg fast i regjeringssamarbeidet for å prøve å stabilisere situasjonen i øyeblikket. så at faren for ett brudd der tror jeg faktisk er mindre nå enn det var bare for en måneds tid siden. Mange takk skal du ha, Anders Todol Jensen, professor i statsvidenskap,
1: som altså var med oss fra Trondheim. Leksehjelp i barneskolen er ikke med på utjevne sosiale forskjeller slik et av var, snarere tvert imot. De flinke elevene klarer seg fint på lekshjelpen, men likevel så er det mange som har hender i været for å få voksne til å hjelpe dem som strever.
6: Og nå alle, er alle her i dag på bare måtte sette seg ned, ta opp
1: ukeplanen.
8: Miljøarbeider Merete Bjørheim Bø samler elevene til leksegruppe. På Kjensvoll skole i Stavanger synes de nemlig det er vanskelig å kalle det for når en voksen skal hjelpe 32 elever.
9: Fluto ligger ofte på pleddet
10: på, på den faste plassen sin. Noen ganger pleier han å ligge... Simen
8: Holmen går i tredje klasse og syns det er fint å få leksen undergjort før han går fra skolen. Og han får hjelp hvis han trenger det.
10: Ja, og til så må jeg jo rekke opp henne litt lenge, siden det er mange her.
8: Leksehjelper skulle minske forskjellene mellom de skoleflinke og de som strever, mellom fattige og rik, og mellom unge og foreldre med høy utdanning og de med låg utdanning. Men i en del rapport fra forskningsstiftelsen NOVA, Hette det att skillnaderna snarare blir större än minner säger forsker Marie Louise Seberg. Det ser
10: ut till att en viktig effekt kan bli att de svagare eleverna blir ligger ända längre bak, men de starkare eleverna kommer sig ända längre fram.
8: Så det är de flinke som klarar sig och de dåliga fälls ännu mer.
10: Ja, det blir lätt sånt.
8: Alltså att det sociala skillnaderna ökar, det
0: menar jag.
10: Ja, det är ju kanske lätt att säga för si det här är en liten bit i skolan som är ett väldigt stort maskineri men det er lite som tyder på at denne ordningen bidrar til å minske de sosiale forskjellene.
8: På Kjensvollsskole jobber Jakob Saga Holmen i fjerde med mattelekser.
10: Spørsmålstegn ganger 6 er like 36, men det tar litt tid for meg å finne det ut. Det er bedre når jeg får hjelp i hvert fall.
11: Da føler jeg liksom at jeg kan det.
8: Eleverne er gjemt over grei og flink, synes Merete Bjørheim bø.
11: De flinke
12: de klarer seg selv å få tiden og muligheten og anledningen til å gjøre det, sånn at de er klar til aktiviteter etter skolen. De andre må sitte do dobbelt hjemme i tillegg, for det ikke har fått gjort det her.
8: Anna Elisabeth Lønningdal, avdelingsleder på skolen, synes ikke leksihjelpordningen virker helt som den skulle.
12: Hensikten var vel at det skulle være det utjevnende, utjevnende de sosiale forskjellene og faglige forskjellene og sånt. Men i og med at de svakeste ikke er her, og de to språklige elevene heller stort sett ikke er her, så er jo ikke hensikten oppnådd.
8: I kunnskapsdepartementet trøstes statssekretær Elisabeth Dahle seg med at svakheten med lekshjelpordninger bare påpekes i en delrapport.
9: Men likevel er det en pekepinn, og dette er noe vi kommer til å se nøye på fremover. Og jeg avventer de endelige konklusjonene til vi får en sluttrapport over åren 2013.
1: Reportere her er Kjartan Røslett og Marte Skodje tiltalldokumenter som tilsvarar detta har vi inte haft i Norge i fredstid det sier advokat Harald Stabel om tiltalen mot Anders Bering Breivik Mange spør varför vi må vite fler detaljer i en sak där gärningsmannen har erkänt sig skyldig och vi vet vad han har gjort men jusprofessor Jo Stigen sier att det som står i tiltalen vill bli svårt viktig för de rammade
2: Det har bli nämnt i en tiltale det och få en gärningsman pension straffat och i straffen så står det att han har gjort något mot dig det är liksom på den måten samfunnet anerkjenner din lidelse. Det er på den måten samfunnet forteller dig att du er blitt utsatt for noe som er galt. Den som har gjort det skal straffes eller sperres inne på en avdeling. Og
13: hvis man ikke blir nevnt da?
2: Hvis man ikke blir nevnt, så kan det være smertefullt. Men her tror jag att påtalemyndighetene vil være väldigt forsiktige med ikke å nevne, nevne det som er berørt.
13: Rundt om i hele Norge sitter personer som ble rammet av handlingene til en mann 22. juli i fjor. Han har innrømmet hva han har gjort, men nu er anklagene mot ham skrevet ned i en 19-siders lang tiltale. 18 av sidene brukes til å beskrive selve handlingene. Stigen mener vi trenger å vite
2: mer. Så sånn som det er i dag, så er det fortsatt litt for mange løse tråder, litt for mye usikkerhet. Hva var det egentlig som skjedde? Selv om da eh, tiltalte har erkjent de
7: faktiske forhold som både identifiseres og bevises.
13: Det sier advokat Harald Stabel. Hva er det egentlig som gjør den här så så speciell.
7: Det er selvfølgelig grusomheten ved terrorhandlingen, omfanget, alvorsgraden, som gjør denne saken og denne tiltalen spesiell. Vi har jo ikke tilsvarende tiltaler i, i Norge i i fredstid.
13: I og med at saken er så uvanlig, har Riksadvokaten måttet ta stilling til spørsmål som aldri tidligere har vært behandlet av hverken domstolen eller påtalemyndigheten.
2: Det som kanskje er litt spennende er det Riksadvokaten nevner om hvorvidt terrorhandlinger, en dom for det, kan kombineres. I, sammen med andre eh, straffebestemmelser i denne saken. Eller man bare skal dømmes for terrorhandlinger. Jeg tror nok eh, at man vil bruke terrorbestemmelsen. Og i terrorbestemmelsen så er nettopp en type terrorhandlinger som den er drap. I dag får Bering
13: Breivik presentert tiltalen. Under rettssaken skal vi alle få høre hva som egentlig skjedde 22. juli. Det tror Stigen kan bli nyttig.
2: Denne rettssaken her blir en gedigen krisepsykiatri for hundrevis av mennesker.
1: Tiltalen vil bli gjort kjent for Bering Braivik senere i dag, reporter Eva Marie Strand. En man i 50-årene er kritisk skadd etter å ha blitt knivstukket på Hornsjø Høgfjellshotell i Øyer i Oppland. så en kvinne ble skadet i episoden som skjedde sent i går kveld. En man i 20-årene er pågrepet for knivstikkingen. Den siktede er student ved den reisende folkehøyskolen, men de to skadde jobber ved skolen. 64-åringen som skjøt tre personer i badeparken i Sandefjord er i lagmanstretten dømt til 15 års fengsel. Det er to år mindre enn i tingretten. Dessuten er han dømt til å betale de fire offrene 1,1 millioner kroner i oppreisning. Det er 275 000 kroner mindre enn tingretten kom fram til. Offrenes bistandsadvokat er skuffet og vil anke erstatningsbeløpet til høyestrett. Så til avisenes forsider. De flommer over av lysbakkens avgang. Hele regjeringen skal granskes, skriver Aftenposten. Lysbakkenaffæren kan få et langt liv fordi Høyre og Fremskrittspartiet frykter at flere departementer praktiserer tilskuddsordninger feil. Og som vi har hørt tidligere i sendingen, Lysbakken har svekket støtte i folket ifølge en meningsmåling for VG. Etter et krisemøte i går kveld avgjorde SVs valgkomitee å stå fast ved innstillingen av at Lysbakken tilverves som partileder. Nå smuldrer makten for Jens Stoltenberg, er oppslaget i vårt land. Med en SV-leder utenfor regjering kan SV bli et oppmarsområde for rødt press mot regjeringen, skriver kommentator Per Anders Hol. Gikk av etter hardt press, skriver Nasjonen. Leit at regjeringen har mistet en tydlig politiker, sier Senterpartileder Liv Signe Navasete til avisa. Leder SV inn i krise leser vi klassekampen, men i SV er det mange som mener at det vil styrke partiet å ha en leder som ikke sitter i regjering. Närven fick fikk 700 000 kroner, skriver Dagbladet sitt oppslag, var inhabil da han delte ut miljoner skriver Bergens Tidene. Feltet sig selv, skriver Dagsavisen om Lysbakken. Avisen har også intervjuet statssekretær Kirsti Bergstø. Hun fick først skylda for det meste. Men så viste sig seg at saken var større enn kun bevilgningene til jenteforsvaret. Bergstø drar tilbake som fylkespolitiker i Finnmark. Arthur Bukkart og sønnen Anders fikk milliongevinst på røkkevennskap, skriver Dagens Næringsliv. Kjelling Røkke bidro til at vennen Bukkart kom in på eiersiden i eiendomsprosjekter i regi av Aker Solutions, og deretter har Bukkart tjent 45 miljoner kroner på samarbeidet. Festen endte i respirator, lyder adressavisens oppslag. Da Linda Irene Bakken og ektemannen Ketil skulle forlate festlokaler i Rishallen natt til søndag, falt hun sammen og ble føyt til St. Olavshospital i Trondheim. Legene mistenker at noen har lurt i henne partidope GHB. Norsk ungdom har det for godt, lyser det mot oss fra forsiden av Bergensavisen. Brandtrener Rune Skarsfjord sier at norsk ungdom ikke er sultne nok til å bli gode fotballspillere. Og Brann kan i neste sesong komme til å ha åtte utlendinger på banen i seriestarten. Det er nå sesongen begynner, det sier Tarjei Bø foran den fjerde konkurransen i VM i skiskytting. Etter en svak åpning på VM så velger han å fokusere på den positive utviklingen og dagens normaldistanse i rupholdinget.
14: Jeg tror alle, både dere og vi er enige om att det nå, nå handler det om medaljer i resten av VM. Det er tre distanser igjen, og personlig så synes jeg jeg har gode sjanser på å, å hevde meg i toppen. For fjorårets
15: verdenskøpvinner er ikke redd for å legge lista høyt i dag. Og i en sesong där han är sjanseløs på å bedriften fra i fjor, är det ingen tvil om att det är en VM-medalje det dreier seg om nå.
14: Det er jo nå sesongen jeg begynner. Nå når VM, når verdenskøpene er ikke sløyfer, er det jo VM som er... Som er sesongen. Eh, og selv om jeg ikke har fått med medaljer på de to første løper, så, så synes jeg jeg har gjort masse bra. Og, og litt dårlig og ødelagt for det gode. Da. Så jeg ser positivt på det, egentlig. Det er, jo, det er jo masse bedre enn alt jeg har gjort etter jul. Så jeg tror jeg har treffet med formen, egentlig, hvis jeg får til skytninger nå. Også.
15: også Emil Hegle Svendsen vil snu skuffelsen til noe positivt. Selv om nesten suksess gir nedtur der og da, vet han at han har vist gode takter.
14: Jeg var kanskje litt, litt mer særkritisk og negativ enn jeg burde vært. Jeg tror folk, folk i Norge synes det har gjort første helga er helt greit, og bruker bare resultater, så selv det bra. Men når du står og skiter om, om guld så er femteplass er mye dårligere. Det er, liksom, det er himmel og helvete.
15: NRKs skiskytterekspert Halvar Hannevold mener Norge har et sterkt lag foran dagens normaldistanse. distanse. Selv om ingen av de norske herrene klarte å klatre helt til topps i helgen, mener han de har vist mye bra. Og hemmeligheten er ikke så veldig hemmelig.
16: Det er jo å gjøre ting enkelt, og det er å trekke ut det som har vært positivt, og det er jo veldig mye positivt i det Emil har gjort, det er veldig positivt i det Tarje har gjort, også å dyrke fram det, stå sammen som et lag, og, og, og gjøre, gjøre ting enkelt, gjøre den jobben
1: man har trent på. Halvar Hannevold til slutt der, og Bengt Egil Rud, og denne 20 den følger du både på NRK Radio TV i middag. Du lytter til nyhetsmålen, og den går mot 6.49. Dette er hovedsaker. Flere departementer kan bli gransket etter regelbrydden i barne- og likstillingsdepartementet. Leksihjelp i barneskolen er ikke med på utjevne sosiale forskjeller, snarere tvert imot. Og viktig er Facebook og Twitter foran den amerikanske presidentvalgkampen, det får vi snart vite mer om. Det viser seg at det lønner seg for skoler og arbeidsplasser å legge til rette for funksjonshemmede. En ny studie fra Barnelikstillings- og inkluderingsdepartementet viser at nytteverdien overstiger kostnadene raskt. Fremkommeligheten øker livskvaliteten, mener representanter for Norges Handikappforbund Tone Edvardsen.
12: Det betyr veldig mye for den enkelte å kunne klare seg selv, og kunne føle sig som liksom et fullverdig
17: menneske på like med andre. Tone Edvardsen i Norges handicap sitter selv i rullestol og jobber som ergoterapeut. Hun kjenner godt til utfordringene funksjonshemmede kan ha.
12: Det at jeg kan ta jobb en plass, det vil være en nytteverdi. Det at jeg kan bruke en tjeneste uten å bruke assistanse, er en nytteverdi. Det at folk kan bruke offentlig transport, i stedet for å måtte ha TT-ordning, det er nytteverdi. Og det er jo første gang vi har fått en rapport som sier noe om lønnsomheden i forhold til universell utforming. Når du lager det sånn at alle kommer in og alle
17: kan bruka et produkt eller en tjeneste, så vil det lønnes ikke samfunnsøkonomisk Gruppeleder i Arbeiderpartiet Tom Tvett mener det bør jobbes mer for å bedre tilgjengeligheten.
18: Norge er ikke spesielt god i verdens sammenheng på dette spørsmålet. Det å bygge et samfunn hvor alle klarer seg selv er bra, men ikke minst livskvalitet veldig bra, for folk flest vil klare seg mest mulig selv.
17: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven sier at offentlige bygg skal være tilgjengelige, forteller Edvardsen. I den nye Skriften, så hvis den blir fulgt, så oppfyller du de kravene. Men også det å utbedre gamle bygg lønner seg, viser den nye studien på oppdrag fra Barnelikestillings- og inkluderingsdepartementet. Verdien av tilgjengelighet overstiger raskt kostnadene av tiltakerne. Tvett mener alle bør kunne delta i samfunnet. For å
18: delta i samfunnet så er det en ting som gjelder mer enn noe annet. Det er nemlig at det er tilgang for at jeg kan få lov til å komme på kino, jeg kan få komme inn på teater, og jeg kan være med der alle andre er.
17: Rogaland er et pilotfylke med økt fokus på fremkommelighet for alle, forteller Edvardsen.
12: Deler av fylket har veldig god utforming, og deler av fylket det sliter. Det viktigste for oss er at det, så lenge det er fokus på alle nivåer, så blir det til slutt bedre.
17: Edvardsen forteller at universell utforming ikke er nytt.
12: De produktene folk i dag kanskje ikke tenker over som er universell utforming, det er vannkranen med en håndskrep og vippehendel, eller fjernkontrollen til TV-en. Det var vel ingen som kunne
17: tenkt seg at TV var uten. Kanskje blir de nye universelle utformingene like selvfølgelig og kjærkommende. For å få bedret tilgjengeligheten er det viktig med kunskap kunnskap, forteller Tvett.
19: Vi
18: må jobba hver dag. Når det gjelder nybygg, så er det pålagt at det skal være, og så er det alt det som er av gammelt material, Der må vi oppruste på seg at det er vi gjør det. Min påstand er at det ikke er dyrt, men det er veldig dyrt å gjøre feil første gang. Klarer vi å det ordentligt, så blir det ikke dyrt, men det blir veldig bra for alle menneskene.
1: Reporter var Axelia Larsen. Nå om pressefriheten i Myanmar, det som også blir kalt Burma. TV- og radiostasjonen Democratic Voice of Burma har vært en torn i øye på regime mer enn 20 år. Stasjonen har sendt fra Oslo på grunn av den manglende pressefriheten, men nå har representanter for eksilradion dratt tilbake til hjemlandet og har hatt samtaler med myndighetene. Det gir håp for pressefriheten, sier redaktør Ei Chan Nain.
20: We do have the pre do the live broadcast um if there's a need.
21: Han har tilbakegredaksjonen etter en helt spesiell tur. I mer enn 20 år har redaktøren for Democratic Voice of Burma operert fra Oslo for å gi folket i Myanmar nyheter fra sitt eget land. Journalistene hans har jobbet i skjul under et strengt regime, og mange har blitt fengslet. Men nylig fick Ej Shan Nan lov till att dra till Myanmar for første gang sedan han flyktet i
20: 1988. It's so huge. I, mean, I still can't believe and I'm still kind of in the shock. <laughs> I mean for the last 20 years, you know, the government considered like we were one of the enemy, you know. Um and they have arrested our journalist. Um, so in that kind of situation um, you know, we couldn't believe like were accepting us granting the visa legally and even to meet and discuss for the future pretty positive and big step
21: har han fått visum for første gang. han fick också möte representanter för myndigheterna för att diskutera pressfriheten i landet en ny medielov är på trapporna og myndigheterna lovar att fjärna censuren alla nyheter må genomförd innan de kan sendes ut till folk.
20: When I was talking to the information ministry officers, they said they are really trying to reform. They're making the new um publishing and press law which will give more uh, freedom and they will totally remove um remove the censorship committee like in next 2-3 months.
21: Myanmar eller Burma som det også kalles, har vært gjennom store endringer de siste månedene. I januar ble det fengslede journalistene som jobber for Democratic Voice of Burma løslatt. "Det er håp for ytringsfriheten i landet", sier redaktør Ei Nan. "Han ønsker å flytte tilbake til Myanmar og lage nyhetssendingene derfra. We
20: want to move back, you know, if there's a chance and if there's an opening. We we really, sort of, 100%" pretty limited is still pretty but it has changed so I'm kind Reporter var Ida
1: Kvittingen dag på supertisdag kan valget av den republikanske presidentkandidaten i USA bli avgjort vi skal høre hvordan kandidaten har brukt sociala medier för att vinna röster
21: One man stands alone, a real plan
1: to trillion year one.
22: Sosiale medier har blitt en viktig del av den amerikanske valgkampen. På YouTube har den republikanske presidentkandidaten Ron Paul lagt ut nok en kampanjevideo på sin konto. Videoene på kontoen hans har rukket å passere 10
23: millioner seere bruken av sociale medier har jo over de siste 6 årene blitt viktigere og viktigere og viktigere igjen for politikken. Direktør
22: for digitalt Arve Överland ved Gambitil en Nolten har jobbet med sociale medier i USA. Han har fulgt deres utvikling lenge.
23: det er to hovedplattformer som han snakker om. Det ene er Twitter som i veldig stor grad er et verktøy som politikere og andre organisasjoner bruker om for journalister spesielt. Uh, og uh, så er det da Facebook som er, er blitt et veldig viktig verktøy å aktivere uh, velgebasen altså de som er uh, mer interesserte enn de andre, som da er villige til å gi tid og gi penger uh, og der har Facebook blitt et veldig viktig verktøy.
22: Strategisk analytiker Anders Hoffset i NRK Beta forteller at det er mye å vinne på å få de sosiale mediene til å sprede det politiske budskapet.
24: Sosiale medier sprer jo det er jo selvspredende, sånn at hvis jeg leser et eller annet i et sosialt medium som jeg synes er interessant, nyttig eller annet, så kan jeg skrive liker på det, og så kan da hundrevis av mine venner se at jeg har likt det, de, og så spres det plutselig til dem også, og da ikke via noe som de opplever som noen andre, noen uh, autoritetsfigurer, men via noen de kjenner.
23: Hvis... Uh... Hvis teknologien innenfor DVR og så videre fortsetter å bli mer og mer utbrett, slik at de tradisjonelle kanalene som TV og radio blir vanskeligere og vanskeligere å treffe de beslutningstakerne eller de velgerne man gjerne vil snakke med og mobilisere, så kan det komme et punkt ut i framtiden, hvor sosiale medier som kanal vil bli mer effektivt til å nå velgere og mobilisere velgere.
1: Reporter Daniel Vernes.
19: Husker du den fantastiske tv-serien The Two Nå skal produsenten lage en ny serie om vikinger, om sanghelten Ragnar Loddbråk. En saga som inneholder minst like mye intrigere og pikante detaljer som vi hoffet til Henrik den åttende. I radioselskapet skal vi kikke nærmere på vikingenes skandaløse privatliv. Hør på da vel etter dagsnytt klokka 11.
1: Vi skal snakke om været i Norge. Fjellet i Sør-Norge, litt snø til. Sør for Finse, eller oppholdsvær. Østlandet ellers, stort sett oppholdsvær. Telemark og Agder, litt snø til. På kysten sluddele regn, stort sett opphold i østlige områder. Rogaland og Høydaland, lengst sør uttrykt for litt regn. Snø i høyden, eller opphold. Fra gjettemiddag sør-øst stiv kuling, og i kveld sterk kuling. Det var altså Rogaland og Høydaland. Sogn og Fjordane, sørlig liten kuling på kysten, fra Gjettmiddags røst sterk kuling utsatte steder og på kysten, og i kveld kan det bli liten storm, stort sett opphold. Møre og Romsdal får øking til liten kuling i sør, i kveld sørlig sterk kuling ytterst på kysten av Søre Sundmøre, ellers meldes om oppholdsvær i Møre og Romsdal. Trøndelag, der blir det uttrykt for litt regn, fra Gjettmiddag til dels pent vær ikke nok, i kvelds røst liten kuling utsatte steder. Nordland får av og til liten kuling utsatte steder, litt snø årsludd av og til, og i kveld pent vær i ytre av Helgeland. Så tar vi Troms oppåsvær i kveld liten kuling. Finnmark i øst liten kuling utsatte steder, på Vidda og Ivaranger kan det hende det blir litt snø, men ellers mye pent vær i Finnmark. Nordenskjølland på Spitsbergen, sørveste liten kuling utsatte steder, litt sludd og regn, fra sent i ettermiddag, sørlig frisk bris og delvis skyet oppholdsvær. Noen temperaturer målt klokka fire, Svalbard, Lufthavn pluss en, Kirkenes minus ti, Varde minus fem. Alta -11, elve, Tromsø-Langnes minus fire, Bode minus to grader. Brønnøysund hadde 0, Trondheim-Værnes +1. Molde pluss en. Bergen-Flesland også pluss 1, Stavanger pluss 3, Kristiansand-Kjevik pluss 1, Gardermoen minus 6, Lillammer minus 5. Røros hadde 11 grader klokka 4, og Oslo-Blindern hadde minus 2 grader.
25: Du
0: hører en podcast fra NRK P2.
1: Du lytter til Nyhetsmålen nå klokka syv, Heggen er i studio i dag. Her er en nyhetsoppdatering. Hele regjeringen kan bli gransket etter regelbruddene i Barne- og likestillingsdepartementet.
3: Hvis det er riktig at man ikke har fulgt disse reglene over lang tid, så er jo det i seg selv så kritikkverdig at jeg vil kalle det en tjenestforskjømmelse.
1: Jurist Robert Myhre. Leksehjelp i barneskolen er ikke med på utjevende sosiale forskjeller, snarere tvert imot.
10: De flinkeste elevene jobber mye på egenhånd og kommer veldig langt, mens de mindre selvstendige elevene ikke får tilstrekkelig hjelp til å oppfylle de kravene som leksene stiller.
1: Forsker Marie-Louise Seberg. De internasjonale trusselbildene mot Norge preger av militant islamisme, mens høyerekstremisme og såkalt anti-jihadisme ikke omtales like mye i et retningstjenestens rapport. Vi spør sjefen for e-tjenesten om dette når han kommer i studio. Ti amerikanske delstater skal i kveld velge
26: de ønsker som republikansk presidentkandidat. Det store slaget på Supertirsdagen kommer til å stå i Vippestaten, Ohio. Her kiver Romney och Rick Santorum om velgerne. Et snitt av de siste meningsmålingene viser døttløp mellom rivalene i denne viktige delstaten. Korrespondent Jon Gelius. Og de konservative
1: rivalene til sittende president Mahmoud Ahmadinejad i Iran har tatt to tredeler av setene i valget i går og kontrollerer dermed parlamentet. Tjenesteforsømmelse fra embedsverket, det mener jurist om regelbrudd over flere ti i barne- og likestillingsdepartementet. I går kom det fram at en rekke statsråder kan ha brutt i samme reglene som Audun Lysbakken. Dermed kan det stilles spørsmål om embedsverket har gjort jobben sin.
3: Dette er en helt klar plikt for tjenestemenn i departementet å sørge for at statsråden til enhver tid er oppdatert og klar over hvilke regler og rutiner som gjelder på området.
24: Robert Myhre var med på å lage loven om offentlig anskaffelse. Dersom lysbakken har rett i at økonomireglene er brutt systematisk gjennom flere år, mener Myhre at også embedsverket har gjort grove feil. Hvis det
3: er riktig at man ikke har fulgt disse reglene over lang tid, så er det i seg selv så kritikkverdig at jeg vil kalle det en tjenestforskjømmelse. Og hvis det er også slik at de ikke har orientert statsråden om disse tingene i tide, så er det også brudd på det som er klare plikter til tjenestemennene.
27: Dette går ikke bare år, men sannsynligvis ti år tilbake i, i departementet. For på
24: vei ut døren sier med Audun Lysbakken at reglene kan ha blitt brutt under tidligere barneministere, som APs Anniken Wittfeldt og Karita Bekkemelheim, KRFs Laila Dovøy og Volje Svastad Haugland.
27: enkel uh, enkeltilskudd ikke har vært tilstrekkelig gjort altså at det ikke har vært utlyst eller på annen måte gjort for alle som kunne vært aktuelle søkere.
24: Oppsiktsvekkende opplysninger til tross, statsminister Jens Stoltenberg vil ikke gripe inn.
27: Stortinget gjennom Riksrevisjonen driver
26: løpende kontroll, ikke minst av tilskuddsforvaltningen i statsforvaltningen.
24: Så du ser ikke noe behov for noe helhetlig gjennomgang nå?
26: Det jeg ser et behov for er å undersøke det ansvar som ligger i det enkelte departementet og hos det enkelte statsråd.
4: Men oppositionen vil kanske gå lengre. Leder for Stortingets Kontrollkommitté, Anders Arnønsen fra FRP, ser muligheten for at flere departementer går gjennom sine rutiner.
0: Riksdivisjonen har jo hatt noen generelle merknader over tid, knyttet til tilskuddsforvaltningen i regjeringen generelt. Dette kan jo åpne muligheten for at Kontroll- og konstitusjonskommittéen i neste omgang bør sende en henvendelse til alle departementer som benytter seg av muligheten til å gi ut tilskudd. For å forsikre sig om at tilskuddsforvaltningen i de andre departementene også er innenfor Lover og regler, og ikke utenfor som det viser seg å være
4: Han vil ta dette opp i kommittemøtet allerede i dag.
0: Ikke først og fremst fordi en forventer å finne noe feil, men rett og slett fordi det er avgjørende at vi gjenoppretter tilliten til tilskuddsforvaltningen generellt.
4: Når det gjelder Barne- og likestillingsdepartementet, BLD, mener han at Kontrollkomiteen nå må gjøre jobbet sin. Også høyres Per Kristian Foss understreker at BLD nå er en sak for kommittéen.
5: Men det kan være mulig at uh, sakene er såpass omfattende og går så langt tilbake at det kan være nødvendig å be og anmode Riksrevisjonen om å gå in i sakene.
4: Riksrevisjonen påpeker stadig regelbrudd, også når det gjelder tilskudd.
5: Ja, mange departementer får merknad for Riksrevisjonen og brudd på statens Det Dessverre alt allt hyppig. Og mitt inntrykk er at det ikke tas på tilstrekkelig alvor.
4: Han mener det kan være grunn til å se si på flere departementer.
5: Vi har fått ta i flere departementer, men jeg har ikke någon grundlag for å si at dette er en allmenn praksis. Reportere her er Katrin
1: Hellesnes og Lars Neru Sand. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Først til det vi nettopp hørte her. Hvilke følger kan det få som flere departementer har drevet dårlig saksbehandling genom flere år?
28: Det er jo avhengig av grovheten i, i bruddene som det eventuelt er snakk om. Det som var oppsiktsvekkende i går var jo nettopp at i følge Lysbakken så har barn og likestillingsdepartementet i følge han i flere ti år drevet en praksis når det gjelder tilskudd som er i strid med statens økonomireglement. Og hvis det er riktig så er det i seg selv svært alvorlig å da, da, det, da har heller ikke Riksrevisjonen,
1: for å si det sånn, oppdaget dette i, i stor nok grad. Da er det en alvorlig sak, men samtidig er den jo så alvorlig for de rødgrønne, for da gjelder det jo regjeringer av flere politiske farger. Det er klart,
28: da vil det eventuelt kunne gå tilbake til flere regimer, men det er klart at ett fokus på det eh, vil eh, alltid ramme denne regjeringen som sitter i øyeblikket, og nettopp dette med styringsdyktighet og så videre er jo et av de sterkeste kortene, særlig til Arbeiderpartiet i denne regjeringen, så det er en ubehagelig sak politisk
1: også. Ja, la oss ta den turbulensen der som har oppstått nå, for betyr dette slutten for det rødgrønne samarbeidet slik flere opposisjonspartier mener og kanskje ønsker? Ja,
28: det er, vil jeg si er i første omgang ønsketenkning og et ledd i deres arbeid som er helt naturligt for svekke denne regjeringen, men det klart eh dette er har vært en så spesiell situasjon at det er kjempekrevende for en regjering også den røgrøne særlig dette forholdet at antagelig da en ny partileder i partileder troikaen må sitte utenfor regjeringen.
1: Tror du det kan bli lettere eller vanskeligere for SV for de kan vel kanskje markere seg bedre utenfor?
28: Jeg tror SV vil prøve å utnytte den vanskelige situasjonen så godt som, eller skal vi si, løse den så godt som mulig. Og det er det de er i, i ferd med. Men jeg kan vanskelig se si at det er en styrke for SV å, å ha, ikke ha et fullverdig medlem av regjeringens underutvalg slik det har vært til nå. For det er klart en partileder som ikke sitter i regjeringen i det daglige arbeidet vil lett vil ikke ha den samme lojaliteten uh, til regjeringens beslutninger og kompromisser naturlig nok som en som da sitter inne og, og er med i prosessen fra time til time.
1: Men Lysbakken blir valgt i helgen, alt tyder vel på det.
28: Ja, eller så blir vi får vi enda en overraskelse, og det, jeg tror det har gjort såpass research at, de, at det, det slår til.
1: Mange takk skal du politisk kommentator her i NRK. Vi har også fått en ny gjest inn i studio, Kjell Granhagen. Du er chef for etretningstjenesten og la i går fram en, den såkalte ugraderte vurderingen av det internasjonale trusselbildet. Det ser da for andre år på rad. Dere skal jo jobbe i hemmelighet, men drier altså ut denne vurderingen hvert år. Hvorfor ser dere behovet for å gi den ut?
16: Det er riktig som du sier at vi jobber for det meste i hemmelighold og med gradert informasjon, og vi ber om forståelse for at vi, vi har ett absolut behov for å beskytte våre kilder og våre kapasiteter og metoder. Men samtidig ser vi også da at når vi forlanger det, så er det viktig at vi på de områdene som det er mulig for en etterretningstjeneste å være åpen, at vi faktisk er det overfor samfunnet. Og det har nettopp vært hensikten med denne årlige ugraderte vurderingen og lette på sløret og dele eh, de, konklusjonene på viktige
1: geografiske områder og viktige temaer med den norske befolkningen. Altså militant islamisme vis bred omtale i den rapporten, mens høyere ekstremisme, anti-jihadisme, nevnes kun i en setning, så vidt jeg kan se, si, og etter 22. juli-terroren kan jo det virke overraskende på mange.
16: Ja. Og derfor, når vi ble presentert for denne problemstillingen på pressekonferanse i går, så nevnte jeg også at vi for inneværende år har fått et oppdrag fra regjeringen om å se nærmere på eh, høyere ekstreme miljøer i Europa. Og siktemålet da er å se om noen av disse miljøene utvikler seg i en voldelig eh, ekstremistisk eh, retning som kan utgjøre en trussel også eh, mot Norge. Så det er en økende oppmerksomhet mot disse eh, miljøene, men jeg vil understreke at så langt så har vi ikke sett noe som tyder på at vi har den samme utviklingen der som vi har sett innenfor ekstrem islam.
1: Siden forrige rapport så har jo Osama bin Laden blitt drept, flere andre al leder er drept. Hvordan har det islamske terrorbildet endret seg etter det? Det har endret sig i betydelig grad.
16: Sentralledelsen som oppholdt seg i områdene, grensområdene mellom Afghanistan og Pakistan er betydelig svekket og har ikke den evnen den hadde tidligere. Men vi har sett en decentralisering av strukturen. Nye regionale sentra har oppstått i Al-Qaidas nettverk. Og vi ser også en endring i deres strategi, at de nå i større grad prøver å rekruttere innbyggere i de landene hvor de senere har planer om å gjennomføre terroraksjoner. Og det er en trussel som er mye vanskeligere for et retnings- og sikkerhetstjenester
1: å oppdage og følge med på. Den arabiske våren ble jo ønsket velkommen av mange, men dere heller noe kaldt vann i blod på oss når dere skriver at militante bevegelser kan få nye fristeder, tilgang på våpen og eksplosiver, og det kan bli högre spänningsnivå Israel och arabiska nabostater. Det er ingen tvivel om att det är en en stor dynamik i Mellanösternområdet
16: eh uh, akkurat nu. Eh det är uh, vi är definitivt ikke uh, färdig med den utviklingen som pågår. Vi ser det i Libya, vi ser det i Egypt, og selvfølgelig ikke minst i Syria, hvor situationen fortsatt er helt uavklart. Så hele regionen er på en måte kastet opp i luften, hvis man kan si det slik, og vi har ikke enda sett hvordan dette faller ned, og hvilke langsiktige
1: konsekvenser den arabiske våren faktiskt vil få. Dere samarbeider jo med Pott politisett retningstjeneste. Har det hatt noen virkning at Pott's leder, Janne Kristiansen, måtte gå av fordi hun omtalte det samarbeidet?
16: Vi har et veldig godt samarbeide med en politisikkerhetstjeneste. Det er vi helt avhengige av å ha, spesielt på kontraterrorområdet. Eh, Det samarbeidet har utviklet seg over lang tid, og de hendelsene som var for noen uker tilbake, de påvirker ikke det grunnleggende gode forholdet mellom politiet, sikkerhetstjeneste og etterretningstjenesten. Og det er viktig at vi kan videreutvikle også det samarbeidet i eh, årene som kommer, eh, fordi truslene blir ikke færre, de blir flere og mer komplekse. Og da er vi helt avhengige av et godt og tillitsfullt samarbeid også
1: i mellom. Mange takk så du ha, generalentenant Kjell Granhagen, som også er sjef for eh, militærets etterretningstjeneste. Til tross for regjeringens ja til vikarbyrådirektivet, fagbevegelsen tar striden videre in i lønnsoppgjøret. Nå krever de at arbeidsgiverne lover mindre bruk av innleid arbeidskraft både i privat og offentlig sektor. Om tre uker kommer krav fra fagforbundet om å redusere vikarbruken, sier leder Jan Davidsen.
2: Så lenge den situasjonen vi har i dag skaper dette rasseriet ute i forhold til arbeidsgiverpolitikken, så mener vi at det er klokt, og at vi som parter kan se hva type løsninger vi kan finne på dette, i stedet for å bare avvente regjeringen.
9: Fagbevegelsen prøvde å stoppe EUs vikarbyrådirektiv ved grensen. Nå fortsetter de kampen mot innleie i lønnsoppgjøret. Forbundene krever på ulike måter at arbeidsgiverne må love å bruke færre innleide medarbeidere og de som blir leid inn må behandles bedre.
5: Arbeidsgiverskida har jo vist lite interesse for å være på og sørge for at den uorganiserte delen blir mer seriøst. Det har vi mange eksempler
9: på. Leder Arve Bakke i fellesforbundet krever nye garantier om lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidere i tariffavtalene neste uke også handel og kontor, nye regler i sine tariffavtaler för å sikre de tillitsvalgte innflytelser på bedriftenes bruk av vikarbyråer. Och om tre uker krever fagforbundets leder Jan Davidsen flere faste folk på jobb en vanlig dag i kommunen.
2: Det som hadde vært hensynsmessig var jo at man hade sett på det gjennomsnittlige fraværet man hadde, man hadde hatt i løpet av en viss tidsperiode. Og sørget for at i alle fall det kunne bli dekket upp av fast ansatte.
9: Men Utan vi stopper stoppar velferdsstaten advarer arbeidsgjevarne og direktør for arbeidsliv i KS Per Kristianssunnes.
2: Det vil vi møte
29: ganske negativt, tror jeg. Hvis det er stor brasseri blant de ansatte mot at det skal være vikarer inni kommunesektoren, så vil det være stor brasseri blant kommunene hvis vi ska pålegge kommunene ikke å bruke vikarer, men för eksempel å øke grundbemanningen. Vi är helt avhengige av å ha vikarer tilgjengelig for å kunne få kommune-Norge til å gå rundt i det daglige, og det är utgangspunktet for vårt standpunkt i den saken.
1: Reporter Hedvig Bjørge. Klokka, den går mot kvart over syv, og detta er hovedsaken i nyhetsmålen. Hele regjeringen kan bli gransket etter regelbrydene i barn og likstillingsdepartementet som førte til lysbakkens avgang. Leksehjelp i barneskolen er ikke med på utjevne sosiale forskjeller, snarere tvert imot. Og tiltalen mot Anders Bering Breivik blir forkynt for ham i dag. Ti amerikanske delstater skal i kveld velge hvem de ønsker som republikansk presidentkandidat. Favoriten Mitt Romney kan komme til å gjøre det best på supertirsdagen, selv om han sliter i den viktige vippestaten Ohio. Men på hjemmebane i Massachusetts, der er han suveren.
26: I et veikryss i Belmont, en forstad til Boston i Massachusetts, fylles bensin på Brothers Auto Service. Eieren av denne familiedrevne bensinstasjonen, Harry Arroyal, har i flere år sørget for at Mitt Romney og hans familie har hatt drivstoff på bilene sine. Den tidligere guvernøren i Massachusetts bodde bare knappe kilometer under bensinstasjonen, i et fornemt strøk i landlige omgivelser. Romney pleide å fylle bensin om morgenen, men han ga meg aldri noe i tips, avslør og eieren.
18: Han kommer for gasen i morgenen, så det er bra, men han har ikke tippet meg. He don't give me
26: Under dagens delstatsvalg her i Massachusetts er det ingen som tror at Mitt Romney ikke vinner på hjemmebane. Av de ti delstaten i dagens supertirsdag er Massachusetts bankers for Romney. De republikanske utfordrene ikke engang brydde seg om å drive valgkamp i hjemmestaten hans. Mannen som sørger for bensin til Romney, Harry Arroyal, kommer til å stemme på sin kunde plantan för dina grejer på förretningsverksamhet.
18: Ramney definitely Ramney. business
26: guy, store slaget på supertirsdagen kommer til att stå i vippestaten Ohio. Her kiver Romney og Rick Santorum om välgodne. Ett snitt av de siste meningsmålingarna visar dödlöp mellan rivalerna i denne viktige delstaten. For de republikanske kandidatene handler det først og fremst om å samle nok delegatstämmer til partiets landsmøte senere i sommer. På supertirsdag er totalgevinsten 437 delegater. Litt mer enn en tredjedel av det som er nødvendig for å sikre nominasjonen. Her i Massachusetts er det mitt Romney omtrent alle heier på. Hans lokale bensinforhandler sier USA trenger forandring, og at Romney er mannen som kan slå president Obama. Vi trenger en annen som sier vi trenger
18: forandring you know we get hurt lot the gas economy look at it. It down and every customer is complaining so we change definitely we need change let's
26: see we hope's the best republikanske presidentkandidater kämper om välkönus gunst på dagens supportirdag om någon kastar in honkligt att i de tiddelstaten har gjort sine val ikväll är förloppet öppet det som er helt säkert er at mitt romney kommer till att göra det skarpast av alle her på sin egen hemmebana Jon Belmont i Massachusetts. I går kveld ble resultat av Irans
1: parlamentsvalg klart. Selv om 65 av plassene er på valg 1. april, så er det klart at de konservative valgene til sittende president Mahmoud Ahmadinejad har tatt 2/3 av setene og kontrollerer dermed parlamentet.
18: Mosharakat der
15: inndøre 64 hast. Mustafa Mohammad Najar sier valgommøte var på 64 11 ökning sedan förra parlamentsvalet.
25: Haman Mojtabodin be Dehan Vasile Mohkam be surat qudratay estekvari bud.
15: Najarsi valget är en järnknyttneve i ansikte på arrogante makter. Och gratulerade Iran med genomföringen av valget. Alle parlamentskandidater måste registreras hos inrikesministeriet og godkännas av det religiösa vakterrådet. og reformisterna har därför bojkottat valet. Dermed har det blitt et valg mellom lederen av pressestyret Ayatollah Khamenei og den populistiske Mahmoud Ahmadinejad. En kamp Ayatollahen nå ser
1: ut til å ha vunnet helt klart. Reporter Jonas Haugensen. Og velkommen til deg, Kari Fugt, religionsforsker i Universitetet i Oslo, og du kjenner jo Iran gott. Og ja, før valget så var du her og sa at dette knapt er noe demokratisk valg selvfølgelig, men, men kan vi si at det mer har vært en meningsmåling mellom to konservative krefter?
11: Ja, det har blitt vurdert slik. Man har ønsket å måle, eller det er det man har fått, en måling mellom tilhenger styrke, enten til Ayatollah Khamenei, landets øverste leder, eller til presidenten. Det har vært mange rivninger mellom de to i tidspunktet, i form i løpet av noen måneder eh, de siste halvåret eh, og eh, dette valget blir sett på som en avdekking av det vi kan si er i maktforholdene intent. Og dessuten som det blir sagt her eh en eh, demonstrasjon av for utlandet eh, om eh, de reelle maktforhold i Iran.
1: Dem som sitter med vokta av begge endene, men hva med folket? Hva mener de om dette regimet? Vet vi noe om dette? Du var jo selv der i januar og loddet stemningen.
11: Ja, altså det er ikke lett å vite fordi det, var en, det er jo en stor fløy av mulige kandidater og også velgere som har valgt å holde seg unna dette valget. Så det er liksom den første tingen man må presisere at det de val den valgdeltagelsen og de som nå står overfor hverandre som kandidater, de er, det er ikke et komplett sett av mennesker. Så de for uformvennlige har jo ikke kunnet delta, og heller ikke og også boykottet valget.
1: Men er folk frustrerte, de du møtte?
11: Folk er helt klart frustrerte over situasjonen, og det er økonomien som tynger de aller fleste. Det er en voldsom <køk> inflasjon, og det er presidenten som får skylden for dette. Det er han som skulle ha hånd om økonomien. Og man kan jo også legge merke til at noe økonomisk program er det ingen som har kommet frem med under denne valkampen, hvis vi kan kalle det det. Fordi man har egentlig ikke diskutert de store sakene som opptar folk.
1: Nei, så tilbake til utgangspunktet, det var mer en meningsmåling om de konservative kreftene, hvem som står sterkest, enn et reelt valg.
11: Ja, det tror jeg vi kan konkludere med.
1: Hjertelig takk for at du kom i studio, Kari Fugt, religionsforsker ved Universitetet i Oslo. Minst 65 mennesker mistet livet da den sørlige delen av Madagaskar ble rammet av en cyklon i forrige uke. Syklonen kom også till kysten av Mosambikk og sør -Afrika. Et kraftig snøfall har skapt trøbbel for innbyggende i den nordlige delen av Frankrike. Kraftledninger ble kuttet, toglinjer blokkert og 140 000 hjem mistet strømmen da snøen lavet ned i går. Naturkatastrofer koster verdenssamfunnet over 2100 miljarder kroner i fjor. Det viser beregninger gjort av FN. Mest kostbart var jordselv og tsunamien i Japan. Så noen ord om avisenes forsider. Hele regjeringen skal granskes, skriver Aftenposten. Lysbakken-affæren kan få et langt liv fordi Høyre og Fremskrittspartiet frykter at flere departementer praktiserer tilskuddsordninger feil. Lysbakken har ikke støtte i folket, lyder VGs oppslag. Han er svekket som leder, sier over 60 prosent av de spurte i en undersøkelse gjort for avisa. Bare 17 prosent mener Lysbakken bør velges som SV-leder. Nå smuldrer makten for Jens Stoltenberg, er oppslaget i vårt land. Med en SV-leder utenfor regjeringen kan SV bli et oppmarsjområde for rødt press mot regjeringen, skriver kommentator Per Anders Hol i vårt land. Gikk av etter hardt press, skriver Nasjonen. Leit at regjeringen har mistet en tydelig politiker, sier Senterpartiets leder Liv Signe Navasette. Leder SV inn i krise leser vi i klassekampen, men i SV er det mange som mener at det vil styrke partiet, og har en leder som ikke sitter i regjeringen. Nær venn fikk 700 000 kroner, er oppslaget i Dagbladet. Var inhabil da han delte ut miljoner er oppslaget i Bergens tidene. Felte seg selv, skriver Dagsavisen om Lysbakken. Avisen har også intervjuet statssekretær Kirsti Bergstø. Hun fikk først skylda for det meste, men så visste det seg at saken var større enn kun bevilgningene til jenteforsvaret. Bergstø drar tilbake til fylkespolitikken i Finnmark. Børs og katedrale, det er ingen motsetning i Fjell-Norge. Nå spleiser kirken og turistnæringen på lønna til egne fjellprester. Hittil har Hamar bispedømme fjellprester på skisteder som Bjoli, Beitostølen og Tryselfjellet. Og presteforeningen, de vil gjerne ha flere. Men er det i skibaker og skiløyper folk
22: trenger prester?
30: Nei, meg, Han går rundt
22: og snakker med turister og ansatte i Trysilfjellet. Ja, okei. Ja, riktigt. Fjällprest Sjurattle Furali. Det var väl halbra.
15: Jo, men det är dåre
22: sån härlig lavendår. i kyrkan, er ikke den eneste i biskopedöme. Och så og och Norgubransstarn med Björli og Rondane har egna fjällprester. Stillingene er blitt til etter spleiselag mellom kirka og turistnæringene på de forskjellige stedene.
29: Ja, det är positivt for vi har lav bevanning av prester i vårt område. Så for å få til prestestilling i noen plasser, så har det vært en måte å gjøre det på.
22: Leder i presteforeningen Jens Petter Ros mener det er viktig at kirka er til stede der folk tilbringer fritida si.
29: Fritida blir viktigere og viktigere for oss, og hyttebebyggelser har vi jo massa i våre områder, og vi har store skidestinasjoner i våre områder. Og, og det er en slags for ha et kirketilbud til folk i fritida også.
22: Og i skibakken i Tryssertfjellet er det mange.
30: Det er en miljon gäster i løpet av et år här. og det er... 800 anstatte och det är 2000 hyttor här på Trysilfjellet och det är på mange måter nu Norges störste sång hvis det er behov for prester i, i Norge som sånn, så er det også behov for prest her, for det blir en veldig belastning for de andre prester i de skal ta seg til alt som skjer her oppe på fjellet.
22: Men hva gjør egentlig en fjellprest?
30: Ja, altså jeg spør jo de har det bra noen. Da. Hører Åsten dagen i bakken her, og hva er det henne? de ser når jeg snur ryggen til at Gjøste uh, var jo fjellpresten?
31: <laughs>
22: I Trysildfjellet har Sjur Atle Fuharli gudstjenester og møteplasser. Han skal også ha sin første hvilse i fjellet nå i mars.
31: Det er det Jette er kult. Det er jo kult for alle å gå i kjørkene litt i år da. Ja, det er jo jettebra.
22: Men hvorfor velger en turistbedrift som Skistar å bruke 150 000 kroner i året på en fjellprest?
0: Vi tenker alltid litt kommersielt da. <laughs> det gjør vi.
22: For Helge Bonden, daglig leder i Skistar i Tryssefjellet, er ansettelsen av en prest en investering.
0: Nei, det er jo både for gjestene våre og for hytteeierne som har i hyttetrysset og for bara ansatte. Og... For hytteeierne så vil det være mange som kan være interessert i ha ulike seremonier, tror jeg, med med fjennfjellprest. Og for turistene så kan det være greit å ha noen å snakke med, eller treffe, eller kanske det er noen arrangementer men en liten gudstjeneste, eller sånt noe. Og for de ansatte så har vi veldig mange sesongansatte. Vi har 800 sesongansatte, og da er det greit å, å ha en fjellprest som også kan være en social funksjon, da og har dratt i en mandagsklubb blant annet for å få sesongen i Trysil nå i vinter.
22: Fjellpresten går in i varmestua som er full av skiturister som spiser. Selv om halvparten av prestelønnena kommer fra Skistar føler Fjuralet ikke noe press på at turistbedriften skal tjene penger.
30: Også jeg er jo ikke her for å, for å tjene penger. Jeg får jo lønn, men, men jeg er jo her for å, for å være en prest.
22: Flere prestehjel sliter med å få ansatt prester. Lederne i presteforeningen tror at nye stillinger som fjellprester kan lokke til seg flere nye og andre søkere. Vi
29: kan få noen prester inn i disse stillingene som er spesielle nettopp fordi de er annerledes.
22: Presteforeningen vill ut der folk tilbringer fritida og spleiser gjerne med flere turistnæringer for å få flere prestestillinger.
29: Denne Sjursjøen, Nordsjøter for eksempel, som er, er det største hytteområdet i landet vårt så så jag säger inte bortsett att det kommer fler platser men, men det är ju ekonomi som spiller inn her, og disse stillingene er jo blitt opprettet fordi han har kunnet nytte seg av noen midler som andre har spålet seg inn.
22: Så spørs om folk vil benytte sig av prester når de tilbringer fritiden sin.
14: Det har jeg svært ved å si. Vi på over oss prester henne. Helt klart benytter man noen. Jeg har faktisk ikke vært der enn så lenge, men noen ganger skal jeg prøve i alle fall, tenkte jeg. Det er
15: veldig trevlig tenere, han gjør et riktig bra jobb. Det er bra at det finnes. Det er det
20: finnes.
1: Jeg har reporter i Fjellheimen, Stein S. Eide. Du lytter til Nyhetsmålen. Vi skal høre mer om nominasjonsvalgene på det som er blitt kalt Supertirsdag i USA etter valgnytt. Dagsnytt, valgnytt er det vel også kanskje. Og eh, hvor super er Supertirsdag, spør tidligere USA-konsponent Johar Hol Larsen. Politisk kvarter følger deretter, og eh, vi spør hva som skjer med pengene bevilget til feministisk selvforsvar. Produsent for Nyhetsmålen, Marit Selmer Nedre Lid, her i studio, Øystein Hegge.
18: Russland forlater flere og flere jobb og stress og mas i byene for å dyrke økologiske grønnsaker på bygda. Og ikke bare det, den mystiske ledestjernen Anastasia lover dem evig ungdom, lykkelige barn og stålhelse. Er Putins underskjotter i ferd med å drømme seg vekk i enda en utopisk ideologi? Ekko 9-11 i NRK P2.
19: Lysbakkens avgang kan føre til en gransking av hele regjeringen. Leksehjelp utjevner ikke sosiale forskjeller slik målet var. Og man i 50-årene døde etter knivstikking på Høyfjellshotell. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Tjeneste forsømmelse fra embedsverket, det sier jurist om regelbrudd som skal ha pågått i flere tiår i barne- og likestillingsdepartementet. Samtidig ønsker oppositionspolitiker nå at flere departementer går gjennom rutinene for utdeling av tilskudd. I går kom det fram at flere statsråder kan ha brutt de samme reglene som Audun Lysbakken. I så fall har også embedsverket gjort grove feil, mener jurist Robert Myhre, som er ekspert på offentlige anskaffelser.
3: Hvis det er riktig at man ikke har fulgt disse reglene over lang tid, så er jo det i seg selv eh, så kritikkverdig at jeg vil kalle det en tjenestforskjømmelse. Og hvis det er også slik at de ikke har orientert statsråden om disse tingene i tide, så er det også brudd på det som er klare plikter til tjenestemennene.
27: Dette går ikke hver år, men sannsynligvis ti år tilbake i, i departementet.
24: På vei ut døren sier dermed Audun Lysbakken at reglene kan ha blitt brutt av flere statsråder. Oppsiktsvekkende opplysninger til tross. Statsminister Jens Stoltenberg vil ikke kripe
26: inn. Det jeg ser et behov for er å det, det ansvaret som ligger i det enkelte departementet og hos det statsråd?
4: Men oppositionen kan tenkes å gå lenger. Leder for Stortingets Kontrollkommitté, Anders Arneunsen fra FRP, ser muligheten for at flere departementer går gjennom sine rutiner.
0: Riksdivisjonen har jo hatt noen generelle merknader over tid. Dette kan jo åpne muligheten for at Kontroll- og konstitusjonskommittéen i neste omgang bør sende en henvendelse til alle departementer som benytter seg av muligheten til å gi ut tilskudd for å forsikre sig om at tilskuddsforvaltningen i de andre departementene også er innenfor lover og regler og ikke utenfor som det viser seg å i BLE.
4: Han vil ta dette opp i kommittemøtet allerede i dag. Riksrevisjonen påpeker stadig regelbrudd, også når det gjelder tilskudd.
5: Og disse meldingene tas ikke nok på alvor. Dette er denne saken et eksempel på.
4: Det ser Høyres Per Kristian Foss. Han mener det kan være grundlag for å anmode Riksrevisjonen om å se på flere departementer.
5: Vi fantastisk fantastikk i flere departementer, men jeg har ikke noen grundlag for å si at dette er en allmenn praksis.
19: Reportere her var Katrin Helsnes og Lars Nerussan. Og over 60 prosent av velgerne sier i en meningsmåling infekt har gjort for VG at Audun Lysbakken er svekka som leder. Bare 17 prosent mener Lysbakken nå bør bli SV-leder. Etter et krisemøte i går kveld avgjorde SVs valgkommisjon å stå fast ved innstillingen av Lysbakken. Og politi politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, folk er altså skeptiske til Lysbakken ifølge denne målingen. Hvordan er Lysbakken stilling i partiet etter alt dette bråket?
28: For det første det det ikke overraskende at en så stor majoritet er skeptisk til lysbakken etter det mediekjøret som har vært, og denne målingene er jo også tatt opp blant SVs egne velgere, men jeg tror i Tillitsmannskorpset og i partiorganisasjonen så står han men sterkere det dette bildet bland velgerne skulle tilsi, men han har åpenbart fått en start som er meget krevende og som han eh, må jobbe hardt for å, for å rette opp når det gjelder sin egen stilling, både i partiet og i opinionen.
19: Hvordan er situasjonen i SV nå da?
28: Det er en krisepreget där der man har måttet ta vanskelige beslutninger i rask rekkefølge og også improvisere tildels, fordi dette sammenfallet i tid mellom det kommende ekstraordinære landsmøtet och dette kjøret mot lysbakken i barn och likestillingsdepartementet var så krevende man måtte bestemme seg før landsmøtet og få avsluttet denne saken. Så det gör att man har hatt en sånn fra time til time operasjon i, i SV, väldigt vanskelig.
19: Takk skal du ha, kommentator her i NRK, Magnus takvam. En man är død etter å ha blitt knivstukket på Hornsjø Høyfjellshotell i Øyer i Oppland. Knivstikkinga skjedde sent i går kveld, og seg kvinne ble skadd i episoden. En man i 20-åra er pågrepet. Mannen som er sikta är student ved den reisende folkehøyskolen, mens de to skadde tilhører personale ved skolen. Leksehjelp i barneskolen er ikke med på utjevne sosiale forskjeller slik et av målene var, snarere er det tvert imot. De flinke elevene klarer seg fint på lekshjelp, men det er for mange händer i været og for få voksne til å hjelpe dem som strever.
18: Og nå vet alle hva de har på
12: hjelp.
6: Bare setter seg ned, tar opp ukeplanen.
8: Miljøarbeider Merete Bjørheim Bø samler elevene til leksgruppe. På kjensvollskolen i Stavanger syns de nemlig det er vanskelig å kalle det for leksehjelp når en voksen skal hjelpe 32 elever.
9: Pluto ligger
10: ofte på pledde på, på den faste plassen sin. Noen ganger pleier han å ligge. Simon
8: Holmen går i tredje klasse og syns det er fint å få leksen under gjort før han går fra skolen, og han får hjelp hvis han trenger det.
10: Ja, det liksom har jo rekker på en av litt lenger, siden det er mange her.
8: Läksehjälp skulle minska skillnaderna mellan de skoleflinke och de som sträver, mellan fattig och rik, och mellan ungar och föräldrar med hög utbildning och de med låg utbildning. Men i en delrapport fra forskningsstiftelsen Nova hette det att skillnaderna snarare blivit större, enminner säger forsker Marie Louise Seberg. Det
10: ser ut till att en viktig effekt kan bli att de svaga eleverna blir ligger ända längre bak, mens de starka eleverna kommer sig ända längre fram.
8: Så det är de flinke som klarar sig och de dåliga följer honom eller?
10: Ja, det blir lätt sånt.
8: E kunskapsdepartementets tröststatssekreterare Lisabet Dahl har sagt att två kedden med, med Lex hjälpordningar bara påpekas i en delrapport.
9: Men allikväl ser det en pekepinn och jag avväntar de ändliga
19: konklusionerna till med för en slutrapport då våren 2013. Reportere här var Tjartan Rörslett och Marte Skoddia. LO tar nå striden om direktive inn i lønnsoppgjøret i privat og offentlig sektor. Flere fagforbund krever nå nye forsikringer fra arbeidsgiverne om å bruke færre vikarer. Dessuten krever de at innleide folk skal ha bedre arbeidsbetingelser. I dag får Anders Bering Breivik vite hva han er tiltalt for. Den 19 sider lange tiltalen blir lagt fram for han i dag. 18 av sidene brukes til å beskrive selve handlingene. Just professor Jo Stigen sier det er svært viktig for de rammer å bli nevnt i
2: tiltalen. Det å bli nevnt i en tiltale, det å få en hjerneskapasjon straffet, og i straffen så står det at han har gjort noe mot deg, det er liksom på den måten samfunnet anerkjenner din lidelse. Det på den måten samfunnet forteller dig, at du er blitt utsatt for noe som er galt. Den som har gjort det skal straffes eller sperres inne på en avdeling.
13: Og hvis man ikke blir nevnt da?
2: Hvis man ikke blir nevnt, så kan det være smertefullt. Men her tror jeg at påtalemyndighetene vil være veldig forsiktige med ikke å nevne, nevne de som er berørt.
19: Reporter Eva Marie Strand. Irans atomprogram blev ett centralt tema då Israels statsminister Benjamin Netanyahu mötte president Obama i Washington i går. De to är eniga om att hindra Iran i att skaffa sig atomvapen, men är oeniga om framgångsmåtten.
20: Den
32: israeliske statsministeren minna Obama på hva Iran syns om deres respektive land. Begge er samdom att fram tidige iranska atomvopen är en allvåleg trussel mot Israel, men amte om Kollagste skal hantera denne trusselelen. Obama med inner att Israel må slutte å truje med krig, Slik at det blir mulle og ha dialog med Iran, säger den egyptiske diplomaten av bil fammi. tillll Israelisere vil ha en sikkerhet fra Amerika. Netanyahu krev at USA setter en grense for det iranske atomprogrammet, og hvis Iran krysser denne grensen, så vil USA forplikte seg til å bruke militær makt. Om det var Netanyahu eller Obama som fikk viljen sin under møte, er vanskelig å si. Men Netanyahu hadde ikke dempet krigsretorikken sin.
26: En nukleararmt Iran må bli stoppet
32: reporter
19: Roger Sevrin Brula. Det är nu säsongen börjar, det säger Tarjae Bø föran den fjärde konkurrensen i VM i skisskyttning. Efter en svag öppning på VM välger han att fokusera på den positiva utvecklingen och är klar på att det är lovatla stora förväntningar till det norska laget på dagens normaldistans i Ruhpolding.
14: Jag tror alla både dock och vi är enige om att nå nu nu om medaljer. I resten av VM blir tre distanser igen och personligen så syns jag har goda chanser på och hävde mig i toppen.
15: För fjårårets världscup vinner ärker red för att lägga listan högt idag. Och i en säsong där hon är chanslös på jenta bedriften från i fjår är det ingen tvekan om att det är en VM-medalj det seg om
14: nå. det rör sig om. Nu deno säsongen vinner. Nu nå när VM när i världsmästerskapen det ju VM som är som är
19: Reporter Bengt Egil Rud. Ansvarig för denne sändning är er Erik Ramberg, teknisk ansvarig Hanna Lunas i studio Kari Becken Larsson.
1: Da skal nyhetsmålen til USA og nominasjonsvalget på Super Tuesday, som i år ikke er like super som i 2008, men like fullt en tirsdag. Hvorfor det egentlig? Mange mener tirsdag er en dårlig dag for å gå til valglokalene, men det er sånn det er, ifølge vår reporter Johar Hollars.
31: Det er lett å vite når amerikanerne går til valg. President- og kongressevalg er alltid første tirsdag, vel å merke etter første mandag i november i år med partalt. Om 4 år faller 1. november på en tisdag, Da kan det ikke avholdes noe valg siden den foregående mandagen altså er i oktober. Dermed blir det presidentvalg den 8. For da har man gjort unna en novembermandag først. Det samme gjentar sig i 2044. Men ikke alle, som Jakob Sovroff i whytuesday.org, vill ha det slik The Tuesday after the first Monday in November is where we voted in the United States for
15: over 160 something years but with the help of people be to move to
31: the weekend so more people can vote. Och socken till den tisdagspreferensen både gammal och god. En gang i tiden då USA ikke bestod av 50 stater, kvinnor fick ha det rösträtt och ikke var upphevet, så hade de allikevel valg. Men det att avge stämma var inte gjort i en fei. Det Därför av voksne män som hade stämmerrätt, de trengte tid for de skulle förflytta sig ifrån farmen till stämmalokalerna med häst och kärre, så det gick gärna en dag där. Och väl fremme skulle det ansa et intryck av saker och ting och kandidater och det som mer var. Därme var den dagen om. Och till slut så skulle de alltså hem igen. Man måste därme ta höjde för att det gick med tre dager. men detta gudfruktiga landet så kunde man inte vara borta i förbindelse med Helligdager og kirkegang. Dermed var både lørdag, søndag og mandag uaktuelle som valgdager for de kristne. Andre trosamfunn og hensyn gjorde at torsdag og fredag blev ble vanskelig. Dermed gjenstod egentlig bare tirsdag og onsdag. Men midtukedagen onsdag var som regel markedsdag. Så tirsdagen ga i grund seg selv i 1845. Nå mener mange at man kanskje kan se på dette med nye øyne. Men varför akkurat Super Tuesday i primärvalgen?
32: Welcome to
5: 2012 it's our pre Tuesday post Tuesday election coverage.
31: Poängen med att det är så super er att man får ett tillnärmat tvärsnitt av USA stater og väljare. Det liknar liksom litt på ett ordentligt valg. Det hela er så omfattande att kandidaten inte har hatt tid att til tillbringa mycket tid i varje enskild stat. Dett kan som mer precis fri til utvalgte vilgergrupper med sæ i var enkelt stat. Nå er det allvor. Ik ord om Alaska Idaho eller Nord Dakota som erlandt de ti som jør denne tidagen så super. Men interessen knytter sig til Ohio.:
11: But Ohios particularly critical because Republicans really have to win that in November in order to win the election. Right?
31: Ohio er den 7. mest folkerike-staten i USA, og vinne der månner hva antal delegater angår. Og ikke minst, Ohio er traditionellt en såkalt svingstat. Den kandidaten som skal kunne ha håp om å vinne i november, demokrater eller republikaner, må i alle fall kunne demonstrere styrke, appell og oppslutning bland sine egne, ved i alle fall å gå seirene ut av sitt eget partis nominasjonsvalg i Ohio. Tap i Ohio i februar-mars er nesten det samme som måler allerede ha tapt det hvite hus i november. Derfor er Supertirsdag viktig. Spesielt for kandidatene, men kanskje allermest for kommentatorene.
1: Ja, det lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene. Flere kan bli gransket etter regelbrydden i barne- og likstillingsdepartementet. Leksihjelp i barneskolen er ikke med på utjevne sosiale forskjeller, snarere tvertimot, viser undersøkelse. Pressefriheten i Myanmar øker. Eksilradion Democratic Voice og Burma har fått slippe inn i landet for første gang på 20 år. Og nå er det politisk kvarter frem til klokka åtte, og hva skjer med pengene vi har bevilget til feministisk selvforsvar? Foregår det noe vi kan lage media på? Lurte Lysbakken.
25: Svaret på det var vel ja, Bjørn Myklebøst. Men kan det komme noe godt ut av det? Jeg kommer styrket ut av dette, mener min gjest. Folket er ikke helt enig. Velkommen, Audun Lysbakken. Tack Du var litt sent ute i dag. Satte du där i baksete som du pleier, men oppdaget att bilen ikke kjørte?
27: Nei, jeg tok taxi hit på morgenen i dag, og er... Det er sånn man opptager at man ikke er statsråd lenger, har jeg skjønt? Du, den viktigste siden med statsrådet, ikke de svarte bilene, den viktigste med det er å kunne påvirke det norske samfunnet for andre folks hverdag, som jeg har gjort de siste to og et halvt årene. Og nå er jeg veldig motivert for det jeg skal gjøre fremover, og det å møte på Stortinget er et privilegium å få representere velgerne mine i hårde land. Du pleier å sent til de sendingene her. Er det en dårlig side ved det vi ikke har borret noe i? Nei, men uh, jeg liker å la vente litt. <laughs>
25: Men statsforholdsdressen, den har du på deg fremdeles.
27: Du, jeg har stor respekt for Stortinget, og jeg ska møte på jobb der i dag. Og for mig så er det viktig å få representere mine velgere i Hordeland, og det har jeg tenkt å gjøre på en skikkelig måte. Så skulle jeg selvfølgelig gjerne vært gårsdagen foruten, men jeg er veldig trygg på at jeg tok den riktige beslutningen. Det var viktig for meg at den beslutningen kunne stå for. Det har skjedd ting på min vakt i departementet som er under de standardene jeg ønsker stå for, og det, det har tilsatt Altså hensynet til min egen integritet, og det jeg ønsker å stå for, at jeg gikk av for det mener jeg var rett. Forstår du hvis noen synes det arrogant når du sier at dette kommer du styrket uta? av? Du, jeg eh, har aldri tenkt at eh, det jeg gjorde i går kom til å vekke noen jubel. Det var heller ikke hensikten. Eh, men eh, jeg har lært mye gjennom dette. Men svare på gjør... spørsmålet. Forstår du at det kan virke arrogant når du etterhører alle
25: feilene du nå har innrømmet, og du må gå av som statsråd, og så står du i går og sier at dette kommer jeg
27: styrket ut av. Fordi det i snakket om var min egenskaper som leder og som menneske. Man lærer mye av å stå i storm. Det betyr ikke at jeg ikke så veldig alvorlig på det som har skjedd nå. Det betyr ikke at jeg ikke forstår at mange kan stille spørsmålstegn ved det jeg har gjort, for det er det grunnen til jeg har stått ansvarlig for regelbrudd på min vakt i departementet. Men det er også sånn at det å lede, det å ta på seg viktige verv i vårt demokrati, det handler ikke om aldri å gjøre feil, men det handler om å lære av de feilene du gjør. Men
25: folk er ikke er enige, mot... skriver VG i dag, over 60 prosent mener at dette tvert imot svekker deg.
27: Men... Alle vil jo være enige i at uh, en statsråd som går av uh, er svekket uh, politisk. Ikke du. Men jo, men det Det, er det har sagt er at jeg mener jeg kommer klokere og sterkere ut av dette som menneske, og derfor også som politisk leder, og det er fullt mulig. Og da har man to valg når man har gjort feil. Enten så kommer man gå hjemme seg og forsvinne, eller så kan man prøve å det å gå videre. Jeg velger det siste, og så har både mitt parti og mine velgere, en mulighet til å gjøres opp en mening om hva de synes om det. Hva er fordelene ved å partiet fra Stortinget? Du, jeg ø, hadde tenkt å lede partiet på en annen måte, så det er ikke sånn at, at det er en fordel med det som nå har skjedd. Men hvis partiet likevel velger meg, så må vi også prøve å gjøre noe offensivt ut av det. For å omformule deg, hvilke muligheter byr du på? Det beste eh, for både meg og partiet hadde det som skjedde i går ikke skjedde. Men når det er likevel i situasjonen, så mener jeg det er mulig eh, å lede partiet fra Stortinget. Det eh, vil bety at partiet kan få en leder med eh, god anledning til å ta seg av partiet, men også med god anledning till att vara med på de viktigste beslutsningarna som ska tas i koalitionen. Jag tror det är fullt möjligt att finna lösningar på det. Men den diskussionen om hur då vi gör det, den förväntar jag efter att SV har uh, gjort ledarvalet. Jag har inte tänkt att ta nufit i förhåll till det. Jag har sagt det på tia att fortsatt ställer mig till disposition och så bestämmer landsmötet. Den som blir leder då ger det denne möjlighet för att skapa större avstand
25: till arbetarpartiet när man sitter på storting och ikke i en regering där man måste forsvare
27: kompromisser der man kanskje har blitt overkjørt? Nei, altså, uansett hvor lederen befinner seg, så er det viktig for SV å gjøre to ting fremover. Det ene er eh, å ha et konstruktivt forhold til våre to samarbeidspartnere, så sånn at vi får mest mulig gjennomslag for det vi står for, for miljørettferdighet. Det andre er å markere partiet sin egen på en bedre måte enn vi har klart til nå. Jeg tror det är mulig, både med en leder som sitter i regjeringen og en leder som sitter i Stortinget. Oppgavene og utfordringene er de samme. Vi har ett og et halvt år på oss til å snu den trenden partiet har vært inn i. Jeg er optimistisk. Jeg tror det er mulig i SV. Og jeg ønsker bidra till det.
25: Og en av brikkene er kanske en viktig sak for SV med klimameldingen. Hvordan påvirker det som nå skjer at den ny leder kanske da blir sittende på Stortinget, Arbeid med den, tror du?
27: Det påvirker jo ikke arbeidet i seg selv. Klimameldingen er vårens aller viktigste sak for oss. Noen vil
25: kanskje si at den har det ikke råd til å, nå gjør hermetegn, tape.
27: Nå. Det er jo klimaet som ikke har råd til å tape den. Nei, vi må, ha, vi vi må den ha en anständig klimapolitikk i Norge. For SV så er det helt nødvendig at det rød-grønne samarbeidet ikke bare er rødt, men også grønt. Det betyr å ha en offensiv klimapolitikk. Men du, du skjønner spørsmålet mitt at noen vil si at nå må
25: dette, noen har jo sagt at detta er en politisk sak man som kan være fin å gå på hvis man ikke får det som man vil. Og det blir kanske enda mer aktuelt
27: nå? På ingen måte. Altså, jeg er svært opptatt av at regjeringsanbeidet skal bestå fram til 2013, og et godt resultat for SV 2013 er den eneste måten å hindre en regjering med Høyre og Fremskrittspartiet på. Men klimameldingen er avgjørende for at vi skal få en offensiv klimapolitikk i Norge, og for SV så er det selvfølgelig nødvendig at en rødgrønn regjering har en offensiv klimapolitikk. De forhandlingene, de skal jo fortsette fremover, og den som tar over som partileder kommer til å ha en helt central rolle i de forhandlingene. Hvis det blir mig, så blir det å få gjennomslag for våre standpunkt i de forhandlingene en hovedoppgave fremover. Er det information
25: du hadde tilgang til som statsråd, som du ikke skal ha tilgang til som representant på Stortinget?
27: all eh, alla diskussioner om hur vi ska organisere det samarbete det måste vi ta efter ja, men detta är ett
25: viktig viktigt som är enten sån eller sån enten så har, det, har man tillgång till det eller så har man det inte vet du hur det ställer sig har du för exempel som stortingsrepresentant ska du då ha tillgång på ärendenotater Altså det, finnes,
27: det finnes prosesser i regeringen som selvfølgelig bare er for regjeringens medlemmer, men det er ikke til hinder for uh, at partilederne... Hva slags prosesser er det? Jeg, jeg vil ikke gå i detalj om det. Det er alt for tidlig å gå i detalj om hvordan vi skal en organisere dette. En NATO-henvendelse
25: og mulige norske bidrag i en krig vil du som partileder kunne få avgang til å være med tidlig en sånn process hvis du ikke sitter i regjering? Men
27: nå er vi langt inn i hypotesene og det synes jeg er alt Men viktige hypoteser, er det ikke det da? For, det å, for det å vurdere hvordan du eventuelt
25: skal kunne fungere som leder det fra Stortinget? Det
27: viktige er som både statsministeren og de andre partilederne i koalisjonen har sagt det er fullt mulig å finne måter som sørger for at også en leder basert i Stortinget kan være med på uh, å forhandle viktige saker og ta viktige beslutninger. Sånn som uh, en koalition må fungeres. Ytter noen regler om hva du skal få vite? Selvfølgelig. Ja. Du sier det har vært en
25: uheldig praksis i ditt tidligere departement nå da, i ti år. Dovøy, Bekkemellem, Svarstad Haugland, dine forgjengere, de kjenner seg ikke igjen.
27: Hvordan forklarer nei, du det? Men det er jo ikke det minste rart, fordi at det vi nå har avdekket er jo ikke bevisste regelbrydd i departementet, men en praksis der uh, man har trodd over lang tid. Men da burde det...
25: vel komme til noen eksempler på hva dine foregjengere har gjort gærent uten nei. å slenge ut dette som en slags men, ansvarsspreder?
27: Nei, fordi jeg tok ansvaret. Nå ingen kan poste nå etter gårsdagen, så er det at jeg har tatt ansvar. Jeg har det den ytterste konsekvensen en statsråd kunne ta og gått av. Men her er vi jeg inne på noe, for du, du,
25: vent litt, du har snakket mye om å ta ansvar, at du har tatt
27: ansvar, men skylda, den vil du ikke ha. Jo. Du kan ikke påstå noe annet enn at jeg har tatt på det ansvaret og skylden ved å gå av som statsråd. Det är det sterkeste uttrykk man kan göra for det. Men noen, noen, mener, det at betyr... da, noen mener at du men i det lengste... Du har veldig mange spørsmål. Hvis jeg kan få svare på spørsmålene før du tar det neste, ja. så ska jeg ta det spørsmålet du stilte i sted, knyttet till praksis over lang tid. Jeg har ikke lagt skylden på noen statsråder som har gått för mig, men sagt fordi Stortinget har spurt det, at vi måtte komme til bunns i en praksis som har vært i departementet. Den har i lang tid vært sånn at det ikke har vært vanlig å kunne gjøre brett nok. Det er selvfølgelig ikke sånn at hverken embetsverk eller statsråd har brutt regelverket bevisst, og derfor så uh, vil jeg tro at tidligere statsråder heller ikke har vært klare over dette. Det er jo forklaringen på det, og derfor så var noe av det siste jeg i departementet uh, å sørge for å fryse all tilskuddsutbetaling og få på plass en ny praksis. Uh, for at det ska være
25: nå kom du jo frem en sms i om når du fikk vite om denne saken med jenteforsvaret. Og litt til det vi snakket om nå, da, noen mener at du det lengste lot statssekretær Bergsted stå alene med skylden for bevilgningen til jenteforsvaret, selv om du, som du sier, tar ansvaret. Og når du har snakket om din habilitet med hensyn til denne organisasjonen i reform, du på at det ble gjort en vurdering i embedsverket. Det er
27: feil, Bjørn Mikkelbøst. Jeg har tatt ansvar for de skylda? vurderingene. Jeg har ikke skjøvet verken den habilitetsvurderingen over på någon andre. Det er mitt eget ansvar å vurdere min habilitett. Derfor så har jeg også gjort det nå, og sagt at jeg mener jeg har vært innebill, det er min egen vurdering. I tillegg er det sånn det. at hvis du, hvis du ser på hvordan avisen har sett ut den siste måneden, så kan du ikke påstå noe annet enn at jeg har tatt ansvaret, og skylden om nei, skatt, du vil kalle det det... det er skatt et inntrykk nei, du tar ansvaret, nei, men du har latt for eksempel Bergstø stå der, som det, det som er overkjørt i byråkratiet. Det er feil. Jeg har ikke i, i denne saken, det har vært viktig for meg. Nettopp. Nettopp fordi uh, det er sånn att ansvarsforholdene i et departement uh, er sånn at alt helt uavhengig av personlig uh, involvering er statsrådens ansvar. Så mediene har mediene vært det. Hvem gjorde hva? Jeg har sagt hele tiden det er irrelevant fra dag en. Uh, og det er også det jeg sier i dag.
25: Er byråkratiet i barne- og likestillingsdepartementet ett svagt
27: byråkrati? Nej, det er et godt eh, og profesjonelt eh, embedsverk. men det som, kunne dette skje da? Det som jeg la frem eh, i går er jo blant annet et resultat av eh, en praksis som har vært over lang tid, som selvfølgelig ikke skyldes bevisste regebrød, eh, men at det noen ganger er sånn at feil praksis over tid forsetter seg, eh, og at det derfor ikke blir eh, gjort noe med.
25: Har du nøkkelkortet å in på Stortinget
27: du, det har vi. Så jeg ser frem til å komme dit, jeg ser frem til å begynne den jobben jeg skal gjøre som representant for mine velgere igjen. Ja, hva skal du gjøre egentlig? Jeg skal nå i første omgang ta opp igjen mitt arbeid som folkevalgt for Hordland. Det ser jeg frem til. Det er mange viktige lokale saker som jeg har opptatt. Hva har du lyst til å drive med, Det får vi se på, det er for tidlig å si. Nå skal jeg først ta landsmøtet til SV til helgen. Jeg ønsker fortsatt å lede partiet hvis partiet vil ha meg Og det betyr en stor og viktig mulighet til å slåss videre for det jeg tror på for, for miljørettferdighet, for SV sine ideer Og jeg har ikke blitt mindre motivert for det av det som nå har skjedd Jeg har lært noe av det, jeg har tatt en beslutning, men det var riktig Jeg vil at feil skal ha konsekvenser Og konsekvensen av de feilene har jeg tatt Takk
25: for at du kom, Audun Lysbakken. Du får gå og bestille en ny taxi, siden du ikke har en sort bil som venter. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Blir Lysbakken parlamentarisk leder?
28: Ja, det, jeg tror det. Partiet mener nok at den som er partileder også bør være parlamentarisk leder, så det tyder det meste på, Vad ja. Hva skjer da?
25: Blir det vanskelig?
28: Altså hele den nye modellen som det har snakket litt om här og som dominerte debattene i går, nemlig at partilederen ikke sitter da i regjeringens underutvalg det har ført til at man måtte løse det på en måte med en ny konstruksjon av et forum av de tre partilederne som da Tydeligvis skal forhandle om de viktige sakene som den rødgrønne regjeringen skal, som den til enhver tid, ha på bordet. Hvordan det går vil jo bare praksis vise, men det er klart at en partileder som ikke sitter i regjering av naturlige grunner får mindre tilknytning til de beslutningene som er i regjering, kanskje mindre lojalitet er i hvert fall mulig å tenke seg enn man ville fått dersom man satt time, hver, hver
25: time inne i regjeringen. Vi kommer ikke helt i bunns i det, men kan du gi noe svar på hva Lysbakken kan få vite, eventuelt ikke kan få vite som representant, ikke, som man da fikk vite når man var statsråd? Altså, formelt så er det slik
28: at regjeringsnotater er forbudt å spre til de som ikke er vedkommende, slik at det er straffbart å gjøre det. Men i praksis løser man det ved å omskrive R-notatene, som det heter, til dokumenter som har det samme innholdet, slik at andre som ellers ikke ville hatt lov til se på det, får de. Så jeg tror ikke det byr på noe problem. Når det gjelder budsjettdokumenter, så er det slik at for eksempel den kommende budgetkonferensen på, på Jevnaker, der, kan også, der er det slik at fraksjonsledere i finansfraktionen, parlamentariske ledere, som da ikke sitter i regjeringen, får hele mappa, altså alle, alle dokumentene til budsjettet. Så man har en praksis på dette, så jeg tror ikke de, informasjonstilgangen vil, vil være det som er, er den kritiske faktoren. Takk, Magnus Takvam. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst.